0: están, cierren sus ojos y me acompañen en esta oración para que el Señor nos lleve a través de su lectura y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseñe todas las cosas, nos haga discernir eh, el mensaje de su palabra. Eh, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Venimos delante de ti, Señor, con esta gran necesidad en el Espíritu de ser ministrados, de ser alimentados, Señor. Venimos eh, en tu presencia, Señor, en la comunión de los santos a uh, recibir alimento espiritual queremos Señor que tú nos lleves en tu escritura y que a través de ella Señor nos muestres las cosas conforme a tu gracia sabemos que tú lo harás según la necesidad de cada uno Señor permite que tu eh, palabra sea predicada es, eh, claramente Señor, es positivamente y Señor que esto eh, sea llevado a nuestro corazón de tal manera que entre en lo más profundo Señor y salgamos y terminemos hoy el culto Señor diferentes con algo en nuestro corazón, en tus manos nos ponemos Señor, bendice a todos los que llega este mensaje Señor y, y gracias porque me das el privilegio de compartir tu palabra, en tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Les decía que hoy es un gran día para nosotros, para la comunidad cristiana, porque eh, celebramos, eh, conmemoramos la resurrección de nuestro Salvador del Rey de Reyes, Señor de señores. Y la meditación sobre la, de este sermón de esta mañana va a estar en lo que ya el hermano Eduardo nos leyó, que es Lucas 23, eh, de, de capítulo 50, hasta el 24, versículo 12. Entonces, eh, pero antes que tengamos esta lectura, bueno, vamos a tener la lectura, y ahorita vamos a dar un fundamento, vamos a partir de un fundamento. Y les invito a que abran sus vilas por favor. En... Eh, el Evangelio según San Lucas, versículo 23 Y vamos a leer, eh, para que se pueda entender todo lo, de lo que se está hablando Desde el versículo 50, hermanos Y sobre eso vamos a hoy a construir el sermón de esta mañana Y dice así eh, la Palabra de Dios Reitero, capítulo Lucas 23, versículo 50 en adelante Dice así había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo que se conoce como el sábado, Sabbat. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, el día de reposo es el primer día de la semana, hermanos. Muy de mañana, eh, perdón, el primer día de la semana es el domingo, el domingo. Y es el domingo el que cuando resucita Cristo. Por eso algunos se preguntarán, ¿por qué los cristianos nos reunimos en domingo y no en sábado? Porque es el inicio de una nueva era, de una nueva, eh, un nuevo tiempo es la resurrección de Cristo, marca eso y entonces todos nosotros nos reunimos a partir de allí, la iglesia no testamentaria del primer siglo se empezó a reunir a partir de la resurrección de Cristo el día domingo dice, el primer día de la semana muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ellas perplexas por esto, he aquí se prepararon, eh, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, del sepulcro dieron nuevas de todas las, de estas cosas a los once. A los once discípulos y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y, Ma y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Ahí está la historia narrada por Lucas, eh, conocido como un historiador. y vamos a meditar sobre esta historia pero primero quiero poner el fundamento eh, esto de la resurrección y luego ya mirar la historia y mirarla a través ya de este conocimiento de lo importante que es entender la resurrección y para eso eh, quiero que vayamos por favor a lo que dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 13 y 19 ¿por qué hermanos? ¿por qué es importante? porque este es un hecho histórico es algo que sucedió no es un mito, no es algo que narran las personas, cuentan o dice la leyenda, sino es algo histórico, eh, escrito y corroborado. Y ahí está la evidencia. Y es muy importante que porque nuestra fe depende completamente de ese hecho histórico. Dice el apóstol Pablo... En 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 al 19. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron en Él. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y me encanta cuando el apóstol Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Y allí, hermano, es donde nos contamos todos nosotros. Allí es todo aquel que se sustenta a ser cristiano entra en, este, en, en, esta, en esta frase. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, porque eso somos nosotros. Nosotros solamente esperamos en Él, por Él y para Él. Nosotros únicamente, nuestra fe, nuestra confianza está depositada en Cristo. Solamente. No hay nadie más. Solo en Él y para Él. Él es nuestro sustento, Él es nuestra consolación, Él es nuestro fundamento. Él es nuestro noble sostén. Dice, y si no resucitó, dice, entonces, pobrecito de nosotros, es casi, casi lo que está diciendo, pero Cristo resucitó, Cristo resucitó, y eso es importante. Ese es el hecho histórico, porque si no, nuestra fe no tendría sentido. Y los que esperamos únicamente en Cristo, nada más. Nosotros no descansamos en el mundo, en la paz que da el mundo, en las cuentas bancarias, en los bienes, en las cosas del mundo. Nosotros descansamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Únicamente esperamos en Él. Y luego Pablo va a decir al principio de esta carta en el capítulo 15 versículo 1 eh, de Corintios capítulo 15 versículo 3, y, 3 al 4 dice, además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras ese es el evangelio que predicamos, ese es el evangelio en el que creemos y en el que perseveramos. Que Cristo murió y resucitó conforme a las escrituras. Y si eso no fuera un hecho histórico, verídico, pobrecito de nosotros. Pero nos gozamos en el Señor, alabamos al Señor porque es una verdad, es una realidad y sobre todo en nuestras vidas. Y eso es lo que hoy conmemoramos. Además, Pablo va a decir otro fundamento muy importante en Romanos 4:25. Va a decir, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación resucitado para nuestra justificación yo sé que a lo mejor en un ambiente intercristiano entendemos todo esto, pero déjenme explicar un poquito qué es eso Cristo muere en la cruz y paga nuestros pecados, pero si Cristo no vence a la muerte, no resucita fue en vano fue en vano, dice Pablo, vana es nuestra predicación vana es nuestra fe y entonces los que murieron esperando en Cristo siguen en sus pecados siguen van a pagar por sus pecados y los que estamos aquí también entonces no hay intercesor no hay ese cordero inmolado que vence el león de la tribu de Judá que toma ese librito y destapa los sellos no existiría pero Cristo resucitó y resucitó y al resucitar ¿qué sucede? dice Pablo para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir? Que Él, como la primicia, se presenta delante del Padre y entonces delante del Padre le dice, he vencido, he cumplido eh, tus mandamientos, he cumplido la ley, he sido, soy el sacerdote idóneo, soy la primicia de toda esta cosecha donde entramos todos nosotros y esa primicia es acepta al Padre. Entonces Cristo Jesús es la primicia del Padre a nosotros, es lo que el Padre nos da a nosotros para ser aceptos en Él. Y eso es declararnos justos, no que seamos justos, porque no lo somos. Somos declarados por la justicia de Cristo. Sus méritos, su obra redentora, se nos imputa a nosotros. Y de tal manera, por eso dice, resucitado para nuestra justificación. Es una cuestión legal. Y luego dice así... Es importante entender el poder de la resurrección, porque al hacerlo cambiará nuestra vida como la cambió la de los apóstoles. Cuando un cristiano habla de victoria, se refiere a la de Cristo en la cruz y la victoria en el sepulcro, venciendo la muerte. Cuando hablamos de poder, siempre es el poder de Cristo que ha vencido, como dice Pablo porque no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios para salvación de las almas y en eso creemos y en eso confiamos nos podrán decir locos nos podrán decir ignorantes nos podrán decir de todo pero nosotros no nos avergonzamos del evangelio y qué es el evangelio sino Cristo mismo muriendo y resucitando su vida y su ministerio ganado por nosotros y ahí nos gozamos y ahí descansamos y en estos versículos hemos puesto el fundamento sobre lo que vamos a trabajar esta historia sobre la resurrección de Cristo. La importancia, hermanos. Créeme, si tú conoces la importancia de la resurrección, te va a cambiar la vida. Aún siendo cristiano, te va a cambiar la vida. Si no has llegado y has visto esta verdad que te hace libre de que Cristo vence y resucita, sigues entristeciéndote Pero si ves esta verdad va a cambiar como le cambió a los apóstoles quiero que meditemos sobre eso fíjense vayamos a Lucas y dice Lucas en el primer versículo el, vamos a 24 ya leímos toda la historia ahora vamos a hacer un, eh, una, una meditación sobre estos versículos, dice así, el 24.1 el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado eh, y algunas otras mujeres con ellas, ya leímos a quién, de quién hablaba, no ya hicimos un eh, paréntesis sobre el domingo eh, que es el primer día de la semana ¿por qué nos reunimos? porque ahí se marca una nueva eh, etapa una nueva historia eh, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para su pueblo, su resurrección y dice así y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿por qué buscáis al que, entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y aquí, hermano, y luego vemos cómo hasta el 7 va a decir que ya les había dicho, dice en el 6, no está aquí, sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. Quiero hacer un paréntesis porque hay algo que está sucediendo aquí que quiero enfatizar, que meditemos, hermanos. ¿Por qué no le creyeron? ¿Por qué no le creyeron? Y no solo ella, sino más adelante, como ya leímos, no los apóstoles tampoco. Cuando ellos llegan con esta buena nueva de que Cristo resucitó, de que está vacío el sepulcro, dice que los apóstoles tampoco creyeron que se les hacía locura. Y fíjense cómo lo registra Marcos, eh, el Evangelio según San Marcos, eh, en el capítulo 16, 14. Dice, finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a, lo que le, a, a los que le habían visto resucitado. Aquí Marcos hace todavía un énfasis más sobre la actitud de ellos y Cristo confrontándolos a su incredulidad. Y esto es importante, hermanos, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no creyeron. Jesús ya les había dicho, yo doy mi vida, tengo el poder para, da, para darla y tomarla. Y les dice varias veces en diferentes lugares, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite el tercer día. Y les habló también en parábolas y les explicó constantemente cuando andaban con Él y no le creyeron esta incredulidad la vemos inclusive eh, mirando un poquito hacia esta historia de vida y muerte eh, me llega a la mente esta historia de Lázaro cuando Jesús resucita a Lázaro cuando Jesús resucita a Lázaro todos conocemos la historia se encuentra a Marta en el, este, esta historia está narrada en Juan capítulo 11 y vemos como también allí Jesús tiene poder estas, todos ellos habían visto milagros de Jesús. Habían andado con Él y habían visto hacer milagro tras milagro, incluso revivir personas. Habían visto cómo había revivido a Lázaro. resucitado, si quieres el término. Alimentar a cinco mil, calmar la tempestad. Pero seguían dudando. Seguían buscando a Cristo entre los muertos, como les dijeron estos dos varones, que hacen buscando entre los muertos al que vive. Hay algo de incredulidad ahí, que todavía está en sus corazones. Y ya en Marcos leímos esa cita donde les dice, por su incredulidad y dureza de corazón y esto nos lleva a esa historia de Lázaro donde llega Jesús y ve a Marta y Marta le dice eh, Juan 11.21 si quieren anotar esa cita les dice así: y Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto no habría muerto imaginen eso es como un reclamo ¿no? si hubieras estado aquí como decimos él hubiera no existe pero Jesús sabía lo que iba a hacer y que iba a resucitar a Lázaro pero ella tenía dudas dudaba y hay un reclamo de parte de Marta dice si hubieras estado aquí luego en el eh, Evangelio según San Juan 11 36 eh, nos narra y dice así dijo Jesús quitad la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor hiede ya porque es de cuatro días Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Marta sabía que tenía poder, pero dudaba de que lo pudiera resucitar. Porque dice, sé que lo vas a resucitar en el día que vas a hacer la resurrección. Pero Jesús se refería a ese momento que lo iba a resucitar ahí. Pero Marta dudaba. La misma incredulidad de los apóstoles se mostraba allí y los apóstoles también y Jesús se los reprochó y les dijo por su incredulidad y dureza de corazón y esto es importante sobre el relato hermanos porque hay un aspecto ahí que quiero yo manejar de una manera metafórica porque es literal ellos van a la tumba las mujeres y los varones le dicen por qué buscan al, entre los muertos al que vive y metafóricamente muchos, muchos todavía hermanos en Cristo, muchas personas que llegan a Jesús y que conocen su poder y que han visto la, la, milagros en su vida, la magnificencia de lo que es Él, todavía buscan entre los muertos al que vive. Todavía hay incredulidad del poder de Dios. Todavía dudamos en situaciones difíciles, en situaciones complicadas y buscamos entre los muertos al que vive. todavía algunos dudan. Algunos saben que Cristo es todopoderoso, incluso lo han visto hacer milagros en sus propias vidas y siguen siguen dudando. No han entendido el poder de la resurrección. Es por eso que el mensaje de la resurrección cobra relevancia. Como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero más aún resucitado. Cristo vive y vive en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que ver este mensaje de la resurrección como algo que pondera al cristiano, como que algo que fortalece al cristiano, algo que le da, como le dio a los apóstoles, esta situación en la que a partir de ese momento y en adelante, ellos dieron su vida por Cristo. Se entregaron completamente y predicaban y predicaban a Cristo y a Cristo resucitado. Quiero hacer una comparación más de la fe de los apóstoles. Y de la fe que algunos muchas veces, eh, en tiempos de dif dificultad, en tiempos de tristeza, todavía buscamos entre los muertos al que vive. Todavía hay incredulidad en nuestro corazón. Y quiero poner el ejemplo del de Padre Abraham. Si conocemos la historia del Padre Abraham cuando eh, Jehová le pide que sacrifique a su único hijo, eh, del cual él le había prometido descendencia. Veremos por qué es llamado el Padre de la fe. Así se conoce a Abraham. Como el padre de la fe. Y en el Génesis nos narra la historia, pero Hebreos nos la interpreta. Y dice así: Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele ah, dicho: En Isaac te será llamada descendencia. Y todos conocemos esa historia, que se le manda eso a Abraham y llega. Ya con el cuchillo para degollar a Isaac. En Génesis no nos dice qué está pensando ni qué está pasando en Abraham, pero Hebreo sí lo interpreta. Dice pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta de esa fe de que, el, que hoy conocemos como el padre de la fe de Abraham de tal manera que le dijo dame a tu único hijo y pues, si tú me dijiste que de él iba a haber descendencia pues estoy seguro que lo vas a revivir y va Abraham y sin dudar lo va a matar y si vemos el relato Abraham no dudó y levantó la mano con la daga y escuchó una voz que le, que le dice Abraham, Abraham y él respondió heme aquí y dijo no extendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios por cuanto... No me rehusaste, tu hijo, tu único hijo. Él, ya, él tenía una fe plena, por eso se conoce como el padre de la fe. Sabía que lo resucitaría. Y eso es lo que les, les falta todavía y les falta a los apóstoles en ese momento de esa historia de... Ese periodo en el que están, eh, Jesús los está moldeando, los está trabajando, como a ti, como a mí, que muchas veces situaciones difíciles, complicadas, tenemos cierta incredulidad, conocemos su poder, conocemos eh, que ha resucitado, que ha vencido, conocemos que si mueres hoy, mañana estás, eh, vas al cielo y estás con Él en su presencia en gozo, conocemos todo eso, pero de repente dudamos y de repente buscamos al que entre los muertos al que vive. Y no debe ser así. Y luego vuelve el texto en Marcos 24, perdón, Lucas 24:6 dice así. No está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando uno estaba en Galilea. Verso 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ya se los había dicho. Sin embargo, ¿qué pasa en ese lapso de tiempo con los discípulos? Se van, se dispersan. Y dice la palabra que era para que se cumpliera lo que la profecía decía, las Escrituras decían de eso. herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero había un gran duelo en ellos, había una gran tristeza. Pero si Él ya había dicho que iba a resucitar al tercer día... ¿Por qué no lo esperaban? ¿Por qué no fueron con las mujeres al sepulcro? ¿Por qué no estaban atentos? Estaban tristes. Y aún cuando las mujeres llegan y les dicen, hemos visto que el sepulcro está vacío. Y en otra parte la Escritura nos presenta eh, como más el panorama más amplio, donde se les presenta a las mujeres y les dice, no teman. El ángel dice, va delante de ustedes. Pero hay incredulidad. Pero la resurrección, hermano, la resurrección es algo que nos debe de dar ánimo, fortaleza. Y como a los apóstoles les pasó, después de eso, predicaron y predicaron sin miedo. Dice el 8 al 11 les dijeron a los apóstoles y les parecía locura las palabras de ellas y luego ya en el verso 12 dice pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido y después vemos cómo esta verdad hermano de la resurrección cambia a Pedro ahora Pedro predicaría miles no tendría miedo a la muerte, a la persecución, a la tribulación, al hambre o a la desnudez. Ahora predicaría en las calles, sinagogas y predicaría el escándalo de la cruz, el escándalo de la resurrección. Porque hoy tú te puedes parar y predicar y decir, Cristo resucitó. Y parece que no, dijo, no se dijo nada, parece que todo el mundo dice, sí, está bien, ¿y? Pero en el tiempo predicar la resurrección del cuerpo era una locura. Porque la filosofía, los filósofos de ese tiempo ya decían que el alma no moría. Ya se pensaba así. El alma no muere, pero el cuerpo sí. Y los apóstoles predicaban en las calles a Cristo resucitado. Y era un escándalo. Un escándalo, hermano. ¿Por qué? Porque hablaban de una resurrección del cuerpo. Pero esta resurrección, hermanos, de que Cristo vence a la muerte, es la promesa por la cual nosotros hoy vivimos y tenemos que vivir en paz, en amor, en tranquilidad. ¿Por qué? Porque a veces se piensa, como dice Pablo también, si Cristo no hubiera resucitado y si no hubiera resurrección, comamos, bebamos, hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada. Pero más aún Cristo resucitó. Entonces ahí es donde nosotros descansamos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría, hermanos, si te tocó vivir una vida aquí con tus males? Como el Lázaro, el mendigo. ¿Qué pasaría? Y a otro le tocó vivir sus bienes como el rico. ¿No hay esperanza? Qué tristeza, ¿no? Uno sus bienes y a ti tus males. Pero vemos en la resurrección como eh, muere Lázaro, va al seno de Abraham, muere el rico, también va al seno, pero en otra parte, y lo ve a Lázaro gozándose en el Señor. Y el rico en tormento. Y le dice a Abraham, tú recibiste tus bienes en la tierra y él sus males, ahora él recibirá sus bienes. Y esa es su esperanza. Y luego vemos que nos van a dar un cuerpo renovado, un cuerpo glor que, que en gloria, como se leía hoy, inmortal, sin relación al pecado, que no se enferma. Porque dice la palabra de Dios que en el cielo no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Este cuerpo no será en relación como hoy lo conocemos, que se degrada, que es corruptible, dice la palabra se enferma, No, hermano. Nos darán un copo glorificado como el de Cristo. Y entonces sí, esa resurrección, cuando venga Cristo en toda su gloria, en toda su magnificencia, dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y después los que estén allí, vivos, dice, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y juntos estaremos con el Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y entonces esa predicación... Esa fe, esa esperanza, ese evangelio llega a la vida de los apóstoles y predican por miles. ¿Y sabes cómo murieron cruentamente? Cruentamente. Los apóstoles murieron, solo uno o dos no, pero los demás murieron cruentamente. Y mucha gente ha muerto por esta verdad. Mucha hermano, mucha gente. Porque es una verdad en sus vidas. Predicar a Cristo crucificado. Resucitado también. Ahora las palabras de Jesús les había dicho porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esas palabras se las acababa de decir, se las dijo a Pedro cuando Pedro le dijo tú eres el Cristo y después cuando le dice que él tiene que morir, resucitar y padecer le dice que no te suceda eso y le dice apártate de mí Satanás no estaba dispuesto Pedro todavía a dar su vida y, y a exponer todo entonces Jesús le dice esto el que quiera hallar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. Mateo 16, 25. Y con esta verdad de la resurrección, no tenemos más que gloriarnos y gozarnos en el Señor tú hoy puedes vivir en tribulación tú hoy puedes vivir en necesidad pero nuestra vista no está aquí nuestra vista está en que Cristo resucitó y está sentado a la vista de Dios Padre y va a venir y cuando venga pasará por nosotros ¿sí? y lo estamos esperando estamos anhelando su regreso Estamos en la inminente venida de Cristo. Todo el día, todos los días nos levantamos y diciendo, Señor, cuando tú quieras. Señor, ya estoy listo. Como Pablo lo dijo, yo anhelo estar con el Señor. ¿Por qué? Porque la resurrección era una verdad para Cristo. Y entonces Pablo va a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. El morir es ganancia. Porque sabemos lo que sigue. Sabemos que si hemos recibido aquí nuestros males, como dice Jesús, recibiremos nuestros bienes. Pero nuestra esperanza debe estar en Él. Sabemos que si te tocó un cuerpo doliente, un cuerpo sufriente, allá se recibirás un cuerpo en gloria. Y para estar siempre con el Señor. Y eso es lo que el mensaje de la resurrección viene a la vida de los apóstoles y los transforma. Y entonces podemos decir, como dijo eh, Pablo en 1 Corintios 15, 55, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria. Y un poquito antes dice, sorbida es la muerte en victoria. Y esa es la victoria de la resurrección que debe ser en tu vida y en la mía. Y en todo aquel que se ostente de decir que es cristiano. La resurrección de Cristo. Porque nuestra fe no es vana. Porque Cristo resucitó. Más aún está sentado con el Padre preparando un lugar para ti y para mí. Y ese es nuestro aliciente. Nos levantamos todos los días y anhelamos al Señor. Levantamos nuestro cuerpo, te anhela, dice el salmista. Mi alma tiene sed de ti. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que pondera. Y mucha gente ha dado su vida por esta verdad. Mucha gente a través de las persecuciones, a través de la tribulación, no le importa morir. Porque sabe que Cristo venció la muerte. Y que para nosotros la muerte es un paso nada más para estar en gloria con el Señor. Alabado sea el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque Tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por Tu victoria, por esta victoria lograda en la cruz, despojando todas las potestades, dominios, ridiculizándolos allí, Señor, en una imagen débil, pero siendo fuerte, y luego en el sepulcro, venciendo a la muerte, Señor, de la cual muchos hoy tienen miedo. Y liberas a los que por miedo a la muerte están sujetos a ella y al pecado. Gracias, Señor, por tu victoria. Gracias por tu justificación en, el, en la resurrección. Gracias porque tú eres esta premisa presentada al Padre, donde toda la cosecha es bendita y todos nosotros somos esa cosecha, Señor. Señor, que esta verdad de la resurrección sea en nuestro corazón y que no tengamos miedo a nada Señor como dice el apóstol Pablo a estas leves tribulaciones pasajeras porque lo más importante ha sido ganado por ti y es la vida y la vida eterna en gloria contigo en Cristo Jesús Amén Dios los bendiga hermanos
1: venas lloraron Jesús Jesús Disfrutar.